0: ¿Qué tal, motoros? Bienvenidos nuevamente a este sub-podcast para hablar sobre industria, automotriz, deporte, motor, tecnología, y vida y estilo. Ahora, ahora le vamos a pegar al automovilismo. ¿Por qué? Pues porque se viene un evento muy importante del que tenemos que platicar, pero aparte vamos a tratar un poco un tema también que tiene que ver y es Checo Pérez. Checo Pérez, algunos detalles que vamos a hablar de él, sus logros y por qué motivo Checo vale lo que vale y de hecho... Debería costar más, pero bueno, hay un timing de las cosas. Pero primero vamos a platicar un poquito acerca de un evento automovilístico que se avecina. Ya viene el Speed Fest, que es este festival de la velocidad, así conocido también. Y se va a llevar a cabo este 11 de junio, este próximo 11 de junio, en eh, la Ciudad de México, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Este eh, festival de la velocidad ya lleva varios años celebrándose y siempre ha ofrecido bastante diversión a precios bastante moderados, muy muy buenos donde puede la gente pues darse a lo grande y divertirse de verdad porque son muchas horas, muchas horas de estar viendo competencias autos en la pista, compitiendo a toda velocidad con pilotos muy experimentados son ocho categorías las que vemos vamos a poder ver este próximo 11 de junio en el autónomo Hermanos Rodríguez Superturismos, Fórmula 1800, eh, Super Turismos Light Supercopa, la Copa TC 2000, Fiat 500 Cop, por ejemplo, que esta categoría son puros vehículos, puros autos, Fiat, Fiat 580, puros Fiat 500, eh, preparados para competencia, evidentemente, y también, eh, bueno, los tractos, los tractocamiones, Freightliner que van a estar ahí, y realmente es un auténtico espectáculo ver a a estos tractos Freightliner ahí compitiendo a lo largo de toda la temporada porque tienes un campeonato el que, el, el que corren los, los tractos pero es una fecha oficial el que se va, la que se va a correr ahí en el, en el Speedfest así como el resto de las categorías hay una categoría de exhibición que básicamente vamos a tener ahí el Bash Road Tour que son vehículos de, de propietarios de superautos superautos nivel Lamborghini, nivel Ferrari, nivel Maserati, nivel Porsche, nivel... Bueno, vamos a ver estos superautos en la pista del autódromo, hermano Rodríguez, el próximo 11 de junio, recuerden, con precios muy, muy accesibles y va a haber varios detalles, bueno, hay, hay alimentos ahí, bebidas, música, realmente es un ambiente familiar y muy agradable porque puedes gozar de muchas, muchas horas de, de ver autos correr, autos en la pista y por la parte del entretenimiento se va a cerrar se va a cerrar con un concierto, con un concierto bastante, bastante bueno, que presume, presume un buen cierre del espectáculo y va a estar ni más ni menos que Molotov. Esta banda va a estar ahí para cerrar el Festival de la Velocidad del Speedfest 2022, este próximo 11 de junio, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si quieren boletos, tengo por ahí pases dobles. Eh, suscríbanse a mis redes, suscríbanse al Instagram, arroba y mándenme un mensaje, un mensaje privado y cuenten con sus boletos por ahí. Por otro lado, vamos a platicar un poco acerca de Checo Pérez. Vamos a pasar a la Fórmula 1. ¿Por qué Checo Pérez? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de él? Pues porque es ni más ni menos que una de las, uno de los veteranos ahora de la categoría. Checo es uno de los pilotos que tienen más años ya corriendo en la Fórmula 1 de toda la parrilla actual. Eso no es poca cosa y no tiene que ver con otro detalle diferente a que básicamente Checo es un piloto sumamente talentoso, es un piloto con muy buenas manos al volante, pero especialmente hay que hablar de la trayectoria que tiene Checo y por qué motivo se ha conservado ahí y se mantiene. Checo ha visto pasar, ha visto desfilar a muchos pilotos ahí en la categoría desde que él llegó a la Fórmula 1 en 2011 con el equipo Sauber. Checo estuvo dos años con Sauber en 2011 y 2012 obteniendo para la escudería en esos dos años tres podios. El año siguiente inmediatamente después de esos resultados lo fichó McLaren para Iris en el 2013 con la escudería británica sin embargo ahí no tuvo un buen año de hecho fue el peor año que Checo tuvo en la Fórmula 1 y eso fue derivado a una cuestión diferente y ajena al control de Checo que tiene que ver con la debacle de la, de la escudería. McLaren ha sido una escudería de las icónicas de la Fórmula 1 e históricamente una de las más triunfadoras. Sin embargo, ese año se vino para abajo concretamente, literal, no, no hay manera de, de, de calificarlo de otra manera. Y no solamente fue Checo el que tuvo ahí detalles y, y lamentables temporadas, bueno, esta concretamente la de 2013, con la escudería de walking sino también Fernando Alonso mientras estuvo ahí. Varios pilotos han tenido la, la mala fortuna de atravesar esta época difícil de varios años que ya le duraba a McLaren y que poco a poco ha ido levantando. Ese fue el peor año de Checo en, en la Fórmula 1. Luego ya se pasó a Sahara Force India, donde estuvo desde 2014 hasta 2018. 17, 17 completo, pero en 18 vino esta transición de nombre de escudería donde se convirtió de Sahara Force India a Racing Point, gracias a una intervención que también Checo, a través de argucias legales, que no tienen que ver con él, sino con todo el equipo que lo dirige y que le lleva la parte legal a Checo, ayudó a que esta escudería pudiera persistir y, y ahí hizo francamente un gran papel, porque mientras estuvo como Sahara Force India, Checo consiguió cinco podios. Luego, cuando se convierte en Racing Point, donde estuvo de 2018 a 2020, Checo tuvo ahí justo su primera victoria. Obtuvo tres podios realmente, pero la primera victoria que Checo pudo conseguir para la escudería. Ya después, para 2021, gracias también a la intervención del señor Stroll, Lawrence Lorenz Stroll, que llegó a comprar la escudería para que su pequeño pudiera correr ahí. El, el buen Lance Stroll, haciendo un papel, pues no, no puedo decir que sobresaliente, ni que bueno a medias, pero bueno, ahí está Lance Stroll, gracias a que su papá tiene la escudería y que dejó fuera a Checo, lo dejó fuera a la mala, literalmente, pero bueno, son negocios, no son amigos. Y dentro de sus negocios y de su visión de negocios dentro de la Fórmula 1, le dio por ahí una patada a Checo y lo dejó fuera de posibilidades de mantenerse ahí, a pesar de haberle brindado su primera victoria allá a la escudería como Racing Point. Después, bueno, lo deja fuera, lo recoge, lo acoge. Red Bull Racing, como uno de sus pilotos, como el piloto segundo, fue muy tortuoso ese paso a Red Bull porque no se definía, no se lograba cantar, no se podía dar como oficial a llegada de Checo porque todavía se mantenían con la velita prendida de que Alexander Albon pudiera levantar su rendimiento y acercarse siquiera tantito a ser, a ser un buen piloto segundo, un piloto escudero de Max Verstappen que era quien apuntaban para convertirlo en piloto campeón de la Fórmula 1. Estando ahí con, con Max Verstappen Alexander Albon finalmente no logró, no logró capitalizar buenos resultados y terminaron dejándolo de lado para recoger y recibir a, a Checo y digo recoger porque literalmente Racing Point a la mala lo lanzó, lo dejó afuera Y Checo a base de, de resultados, a base de talento, demostró que merecía un lugar allá adentro y, y llegó, llegó a Red Bull Racing y haciendo pa un papel francamente sobresaliente Donde pues ni más ni menos que el primer año que fue el 2021 obtuvo Se paró en el podio por cinco ocasiones a lo largo de toda la temporada hay que recordar que fue la temporada de adaptación no tuvo buenos resultados las primeras carreras pero él lo dijo claramente denme cinco carreras y justo eh, llegando llegando a la quinta la quinta carrera fue, cuando, fue donde se para en el podio por primera vez pero ya con una victoria entonces Checo gana su primera carrera en Red Bull Racing el año pasado este año ya en ocho fechas lleva ya cuatro podios, van cuatro veces, la mitad de las carreras se ha parado en el podio y lleva su segunda victoria en Red Bull Racing. Ya suma tres, tres veces que se para en lo más alto del podio checo y que hace sonar el himno nacional mexicano en distintas localidades. Esta ocasión fue Mónaco. Mónaco es como el unicornio de de la Fórmula 1 de los pilotos de Fórmula 1 y Checo lo alcanzó y lo hizo suyo ahora Checo tiene una victoria en Fórmula 1 en Mónaco no es la primera vez que obtiene una victoria en, en esa sede ya en el pasado se había se había parado eh, con una victoria en Mónaco si no me equivoco fue en la Fórmula 3 británica pero ahora lo hace ya en Fórmula 1 y ni más ni menos que en una de las escuderías ahora más representativas de la categoría reina del automovilismo. El punto es que Checo bueno ha venido a más poco a poco desde que, desde que eh, entró a la, a la, a la Fórmula 1 y ha vivido muchas transiciones de cambios de, motor, de, de motorización, de, de pasar de un b 8 a un b 6 híbrido, del cambio incluso del propietario de la franquicia de Fórmula 1 cuando Bernie Ecclestone deja de lado ya finalmente la Fórmula 1 que le hizo mucho bien a la categoría, tomándolo ahora Liberty Media quienes han aprovechado todos estos talentos que tienen de hacer de lo que sea un gran espectáculo, lo hacen con el Super Bowl lo hacen con las grandes ligas en la Serie Mundial lo hacen con básicamente lo que sea que se propongan lo consiguen y lograron hacer un gran circo de la categoría reina del automovilismo Pero ahora haciendo también de las suyas Para apoderarse de más fechas Antes tenían el gran premio de, de Austin Y ahora ya no nada más tienen esa fecha Sino también ahora tienen el gran premio de Miami Y acaban de anunciar hace poco apenas Que el año que viene para 2023 Vamos a tener gran premio en Las Vegas Entonces bueno, vamos a ver qué pasa Y cómo, cómo pinta eso también para los más puristas y tradicionalistas de la Fórmula 1 que precisamente son los europeos que de manera histórica han seguido esta categoría y le han dado vida y le han mantenido justo con vida con eh, gente que sabe auténticamente de la Fórmula 1. No quiere decir que los que no conozcan de la categoría deban de dar un paso de lado, al contrario gracias a todos los villamelones y lo digo con por, por extraño que suene lo digo con todo respeto, todos los villamelones que de pronto hacemos ese papel en uno u otro deporte, somos los que llenamos estadios o son los que llenan estadios y autódromos, al final gracias al villamelonismo se llenan los autódromos y la categoría sigue creciendo y sumando fechas en el mundo situación que también puede resultar contraproducente y que eventualmente ya veremos pero bueno, la idea era tocar un poquito el tema y de por qué Checo puede eh, considerar un piloto que merece estar en la categoría y que bueno, justo después de esta victoria en el Gran Premio de Mónaco logra firmar esta extensión de contrato para 2024 ¡Ojo! Max Verstappen está firmado hasta 2028, Checo solamente hasta 2024 Max Verstappen sí es un piloto mucho más joven que Checo Checo es un piloto ya ya veterano de la categoría pero que ha crecido y ha demostrado a base de, re de resultados que merece un lugar en donde está y Ojo también, hay que tener mucho cuidado en esto, y hay que siempre tener los ojos bien puestos en Sergio Pérez, porque el año pasado fue su temporada de adaptación a Red Bull, un, con un auto, con un monoplaza que fue desarrollado para el gusto y el modo de Max Verstappen, un monoplaza al que no se habían podido acomodar ni Pierre Gasly, ni en eh, el caso de Alexander Albon, en fin... Son pilotos que no pudieron con ese paquete y que Checo ha hecho suyo ese vehículo, lo ha entendido bien y se han hecho uno mismo un grado tal que ya tiene dos victorias con la escudería y que este año, si bien no, ya no le toca considerarlo como un año de adaptación, el campeonato pasado fue de adaptación, este es de consolidación a un grado tal que Checo ya firmó para dos años más, pero ojo, los tiempos que viene haciendo Checo y los resultados que viene demostrando se acercan cada vez más al rendimiento de Max Verstappen y lo ha superado ya en algunas ocasiones. Otra cosa que no hay que perder de vista es que en su año de adaptación a la escudería que fue el año pasado, Checo Pérez sumó para que Max Verstappen pudiera pararse como campeón de la categoría y ser justo quien obtuviera la mayor cantidad de puntos ...por encima de Lewis Hamilton... ...que era su competidor más cercano. ¿Por qué? Porque Checo se paró firme... ...al menos cuatro ocasiones el año pasado... ...haciéndole la carrera de cuadritos... ...a Lewis Hamilton... ...para que Max Verstappen pudiera sumar puntos... ...sin que el británico le hiciera más ruido... ...o le hiciera sombra. Este año... ...no es Lewis Hamilton quien viene haciendo ese ruido... ...sino Charles Leclerc... ...el monegasco que viene también dándole con todo... ...y que trae un avión... ...no trae un coche... Son aviones los dos Ferrari, tanto el de Charles Leclerc de como el de Carlos Sainz Jr. que vienen, son unos pilotazos los dos y que vienen haciendo un gran papel dentro de la categoría y que Checo se ha parado encima de los dos, está apenas a seis puntos en este momento antes del Gran Premio de Azerbaiyán, apenas a seis puntos del Monegasco Charles Leclerc de, de Ferrari como tercera posición dentro del campeonato y por debajo evidentemente Max Verstappen que es el primer lugar que se ha separado arriba de Charles Leclerc y Leclerc que está apenas a seis puntos arriba de Checo Pérez entonces, en fin, atrás de Checo está también otro que viene por ahí como ninja haciendo puntos cada carrera es ni más ni menos que el otro piloto británico de Mercedes y se trata de George Russell George Russell que acaba de estrenarse como piloto de Mercedes este año con un monoplaza que no tiene la puesta a punto que tenía los años anteriores pero que con todo y eso viene ahí pegadito, muy de cerca, sin dejar que se le despeguen tanto realmente y haciendo mejor papel que Luis Hamilton, que tiene varios campeonatos justo con esta escudería. Pero bueno, era eso lo que quería platicarles acerca de Checo, porque me parece muy importante. Hay que estar atentos a él y hay que ver cuál es el resultado que va a tener a lo largo de la temporada para el cierre evidentemente de la misma pero a ver si lo podemos considerar un aspirante al campeonato yo creo que no, este año no porque es el año de consolidación y Checo se ha convertido en un piloto muy maduro que sabe, ha entendido el timing el timing de las cosas y perfectamente bien el de su carrera en cada punto donde está parado dentro de la Fórmula 1 yo creo que para el año que entra sí podemos ver un Checo mucho más agresivo y aguas Max Verstappen que creo que lo va a ver, se las va a ver complicadas y no solamente es un tema de los pilotos sino que Christian Horner después de las declaraciones en su, en su blog familiar que tiene de los Verstappen eh, Jos Verstappen el padre de Max eh, donde se quejó amargamente de por qué la escudería no apoyó a Max y no puso a Checo otra vez como, como piloto escudero como el segundo como que Max fuera el que sumara nuevamente puntos en fin Aguas, Joss Verstappen está cayendo, bueno, no es que sea nuevo, pero viene cayendo en el mismo, en el mismo papel que, que ha venido haciendo justo Lorenz Stroll con su pequeñito Lance Stroll y ahora Joss Verstappen está haciendo lo mismo con Max. Déjenlos crecer, déjenlos ser pilotos, déjenlos ser adultos, déjenlos que brillen por ellos mismos. Tienen con qué hacerlo, especialmente Max Verstappen que es un pilotazo y creo que no necesita la ayuda de los, de los lloriqueos de su papá para poder alcanzar justo el campeonato por méritos propios y sin necesidad de que Checo le esté sumando ahí. Pero si Checo ve por su propio pie y como diría mi abuelita jala agua para su propio molino, aguas, el año que entra, Checo podría pararse en la punta del campeonato si Red Bull tiene el mismo nivel de vehículos y de monoplazas que puede brindarle a sus pilotos. Motoros, ya les iré platicando acerca del campeonato de Fórmula 1 y vamos a platicar acerca de otros de otras eh, de otros seriales de otras categorías que están muy muy interesantes también pero ya ya les iré compartiendo poco a poco a lo largo del año motoros muchas gracias por haber estado conmigo nuevamente ahora para escuchar acerca de deporte motor poco a poco iremos tocando más de manera más frecuente deporte motor así como vidilla estilo y no nada más cuadrarnos en autos de industria automotriz muchas gracias nuevamente gracias por estar conmigo regresen por favor eh, suscríbanse suscríbanse a este podcast y recomiéndenlo a quien les caiga bien y mándenselo a quien les caiga mal. Pero manden, manden muchas veces, por favor, este podcast. Gracias, motoros. Nos vemos en el siguiente episodio.